0: לרדיו ועכשיו, מחוץ לקופסה, שאר פסיכולוגיה בהגשת עירית שדות, לצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. שלום,
1: שלום, אתם מאזינים למחוץ לקופסה? שאר פסיכולוגיה על מה שקורה בשטח, הפרקטיקה, התיאוריה, החיבור ביניהם. כמו גם הממשק בין פסיכולוגיה לתחומים אחרים. אני עירית סדות, פסיכולוגית קלינית, והיום נדבר על נקודות עיוורון בטיפול, בהשראת הספר למששת הפיל, בעריכת עמית פחלר, ואני שמחה לארח את רועי סמאנה, פסיכולוג קליני, שכתב פרק בספר. אהלן, רועי. היי. איזה כיף שבאת.
0: כיף להיות פה.
1: אז ספר קודם על עצמך. מה
0: אני אספר? אני פסיכולוג קליני. יש לי קליניקה לא רחוק מפה, במרכז תל אביב, מטפל במבוגרים ונוער, בעבר הייתי מטפל גם בילדים. חוץ מזה אני כותב מאמרים בנושאים של טיפול ואבחון, מלמד בכמה תוכניות לפסיכותרפיה, בתוכנית לטיפול מיני, מרצה. אני אוהב להגיד שאני חי ונושם את כל התחום הטיפולי. עיקר מרכז חיי.
1: יפה. נתחיל משם הספר, אנחנו בעצם היום ככה בהשראת הספר, כמו שאמרתי קודם, למה ששתפיל, אבל אנחנו ניקח את זה למקומות שלנו, אנחנו אה, אה, ככה באמת אה, על, בהשראה, אנחנו כן, אני כן אביא ציטוטים משם. אז נתחיל משם הספר, למששת הפיל בהקדמה עמית פחלר מדבר על משל העיוורים, אתה רוצה לספר על זה?
0: כן, אני רק אתקן, זה פחלר, אף, אף אחד אוקיי. לא הוגה נכון את השם שלו, אז אני, אני כבר פה אני אעשה לו את השירות הזה. אוקיי, <laughs> פחלר? <laughs> כן, עמית פחלר. אוקיי. כן, אז משל העיוורים זה משל שמספר על עיוורים שביקשו, שביקשו מהם לתאר פיל, וכל אחד משש... חלק אחד בפיל, ומבחינתו זה היה פיל. אז אחד מששת הרגליים, ואחד מששת החדק, ואחד מששת הזנב. ובעצם הרעיון הוא, ש... לפחות בתפיסה שלי, בפרשנות שלי, זה שכשאנחנו מנסים uh, לתאר את האמת, כל אחד רואה חלק, לפעמים חלקיק, מהאמת. מה ואנחנו צריכים לבוא עם הצניעות הזאת ולהבין שבעצם אנחנו לא רואים יותר מדי, אנחנו רואים uh, חלק קטן. Uh, ובעצם ה- הספר סובב מזוויות שונות, uh, מנקודות מבט שונות סביב הרעיון הזה. Uh, אגב, אם כותבים uh, מאזורים מאוד שונים, למשל, אני חושב שעמית uh, פחלר uh, הרבה פחות מאמין בתפיסה uh, פוסט-מודרניסטית ממני, למשל. Uh, אז זה מעניין דווקא התמהיל הזה של כותבים ש- שמופיעים בספר. אבל כולנו בסופו של דבר מבינים, מאמינים, חושבים שחשוב לתת את הדעת על זה שכמטפלים אנחנו צריכים להיות זהירים ולהבין שאנחנו תופסים רק חלק קטן מהמציאות.
1: חשבתי על זה שגם אפילו אם היו ממששים את אותו חלק בפיל, גם אז היו אזורים עיוורים וגם אז היו פרשנויות שונות.
0: והשלכות, כן, אנחנו לא יכולים להימלט מזה בעצם.
1: כן. אז בהקדמה, עמית פחלר קרא, הוא קרא לה בעצם, לראות או לא לראות, זאת השאלה. הוא מוסיף ציטוטים מבראשית, ותפקחנה עיני שניהם וידעו, שככה יש הרבה משמעויות לחטא הראשון, על פי הסיפור המקראי, <ע> 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 לאחר שנברא האדם, הוא הונח בגן העדן, ושם היו עצים רבים, נחמדים למרעב וטובים למאכל. בעצם בהכנסה לגן העדן, אה, האדם מצטווה בידי אלוהים לאכול מכל אילני הגן, אך אה, הוזהר שלא לאכול מעץ הדעת טוב ורע. ויצאו אה, אדוני אלוהים, על האדם לאמור מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אכלך ממנו מות תמות. ההנחה אה, שערמומי מפתה את חווה לאכול מעץ הדעת, אה, טוב העץ למאכל. אה, אבל העיניים נחמד העץ להשכיל, לאחר שחווה אכלה ממנו, אה, היא בעצם נתנה גם לה דם, עיניהם, והיו מודעים לכך שהם עירומים. Mm-hmm. זאת שאלה, מה, מה היה החטא הראשוני הזה? איזה אקט זה? אקט של חופש, מי mm-hmm. שאולי עריף פרום היה אומר, אה, מה העונש? אה, בעצם העונש זה... אדוני אומר אל הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל בהמה ומכל חיות השדה על כחונך תלך ועפר תאכל כל ימי חייך ואל האישה הוא אומר הרבה הרבה עצבנך ורונך בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשול בך ולאדם כי שמעת לכל אשתך ותאכל מן העץ אשר ציוותיך לאמור לא תאכל ממנו ארורה האדמה בעבורך בעצבים ארורה האדמה בעבורך, תאכלנה כל ימי חייך, וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לקחת, כי ממנה באת כי עפרת, ולפרת שוב. <אח> כלומר, מחיר הידיעה היא האנושיות, המוות העורב לנו בניגוד לאלוהים <אח> הנצחי. הוא <אח> מצוטט גם את קהלת, <אח> יוסיף דעת, יוסיף <אח> חוב. עכשיו, <אח> <אח> באמת, ככה, הידיעה אה, הרבה פעמים כואבת. נכון. אה, ולעולם תהיינה לנו נקודות עיוורון ולא נראה. ככה אולי לפעמים זה גם עדיף.
0: אני חושב שבעצם כל הסיפור על עץ הדעת, בעצם קיבלנו עונש וקיבלנו מתנה בו זמנית. ברגע שזכינו בתודעה, ברגע שוויתרנו על הנאיביות, אז מצד אחד זה הדבר שהופך אותנו ל- לאנושיים, זה, זה כוח אדיר, אבל אני חושב על כל המטופלים, והיו לא מעט כאלו שאמרו, הלוואי, והייתי מטומטם, הלוואי, <laughs> ולא הייתי סובל מכל המודעות הזו, מכל האינטליגנציה הזו, הייתי יכול לחיות חיים פשוטים, כלי, לפחות בפנטזיה זה ככה, כן? ההנחה היא שכל האנשים הטיפשים חיים באיזה בורות מבורכת. <אם> אבל באמת המורכבות הזאת, להבין את המורכבות, ואפרופו הנושא של הספר, אני חושב שהרבה פעמים אנשי מקצוע אה, בשלבים שונים של ההתפתחות, מאסכולות שונות, מעדיפים להיות באיזשהו סוג אה, של בורות. מה הכוונה? אה, שברגע שעיניי לא פקוחות עד הסוף, אלא אני רואה רק את ה... חלק, הוא ממשש רק את החלק המסוים הזה בפיל ואומר, זה כל הפיל, או לא רק זה, זה כל הפיל, זה כל החיות בעולם, אוקיי? <laughs> זאת אומרת, יש לי איזו הנחה מסוימת על נפש האדם, ואני אומר, כך, כך הם כל בני האדם. ומה שצריך אה, לקרות בטיפול, על פי האסכולה שאני משתייך אליו, זה מה שצריך לקרות בכל הטיפולים עם כל בני האדם וכולי, זאת אומרת, זה סוג של אה, עיוורון, אבל מה אנחנו זוכים כשאנחנו מעוורים את עצמנו ככה? באיזה סוג של ביטחון. כלומר, אני יודע את כל מה שיש לדעת בעולם הזה על טיפול. אתם לא יכולים לבלבל אותי. יש לי תיאוריה, התיאוריה הזאת הוכחה אה, בעבר כבר עשרות שנים, היא, היא, מיטב המוחות אה, אה, פיתחו אותה, בדרך כלל יש איזה אב רוחני גדול אחד, ואז עוד כל מיני מפתחים, אבל התיאוריה, אה, העיקר שלה נשמר. וזה סוג של חיסון כזה בפני אי ידיעה. אני עכשיו יודע. ולא יכולים לבלבל אותי. אז, אז בקצוות יש לנו אנשים שהם או בתחילת הדרך ונורא זקוקים לאיזה משען, ו, ואז הם מוצאים איזה תיאוריה ונדבקים אליה, ובקצה השני דווקא אנשים שיכולים להיות מאוד uh, ו- ותיקים ו- ומלומדים, uh, אבל הם כל כך מושקעים כבר באיזושהי תיאוריה, שהם uh, סוגרים את עצמם בפני תיאוריות אחרות או בפני תפיסות אחרות.
1: אז לפני שנגיע לנושא הזה של כן. העיוורון סביב תפיסות, אז בעצם ככה דיברת על האב הרוחני, אז mm-hmm. כבר פרויד מדבר על, mm-hmm. על... Mm-hmm. אדיפוס, את... וחני בירן קראה את המיתוס של אדיפוס בעקבות ביון, והיא מדברת על זה שהדרמה הזו מורכבת, משום שבצד הרצון לדעת ולגלות את האמת, מצוי גם הפחד מגילוי אמיתות קשות ומעוררות חרדה. אדיפוס סבר שהוא כל יכול וכל יודע. כאשר פתח, פתר את חידת הספינקס הוא נעשה יהיר, וביון מנתח יהירות זו כמכסה על עיוורון נפשי ועל חוסר אונים עמוק. <אדיפוס>, אדיפוס משתנה בהדרגה והופך מי יודע הכל לשואל שאלות. השאל, השאלות מערערות את ביטחונו העצמי, והוא הופך לאדם המתמודד עם כאב נפשי בלתי נסבל. אדיפוס לפי ביון הוא סיפורו של כל אדם. כל אדם נידון לכאב נפשי. להכרה במגבלות ובטעויות, למסע אשר לאורכו הוא מוסיף ידע ומוסיף מכאוב.
0: Mm-hmm. וכל אדם ממשיך לנסות ולהתחמק מאמיתות מסוימות שהן כואבות מדי או קשות מדי. במקרה הטוב אנחנו מסוגלים לעכל ולהתמודד עם האמת אולי בשלב מאוחר יותר, במקרים פחות טובים אנחנו פשוט מצליחים לחמוק כל החיים אה, מהאמיתות האלו.
1: כן. אז עכשיו, ככה, ויני, יש פה וינייטה, בעיניי, מקסימה, כן, בהישר של התיאוריות, אה, mm-hmm. uh, uh, בעמוד 14, cool. uh, מתואר יום עיון של החברה האנליטית, אה, uh, מתוארת cool. וינייטה, ואחריה יש תגובות שונות. אה... Uh, הרגעים שבעצם אנחנו כמטפלים מפנים עין או אוזן למה שלוקד את תשומת ליבנו ועיוורים לקליטת משמעויות אפשריות אחרות, וזה ככה בעצם מוקד הספר. כן. אני אקריא את זה מהר. אז בעצם הוא תיאר פגישה שהחלה במונולוג של המטופלת שנשמע בערך כך, הוא לא מצטט, הוא ככה זה על סמך זיכרונו. וזה הולך כך. עברתי עם אמא שלי על ההזמנות לחתונה. אמרתי לגיא, היום זה היום שלנו, לא של ההורים שלנו. מי שהיא רוצה להזמין, שתזמין. אחר כך נסענו לתופרת, השמלה תהיה מוכנה בזמן, מעבד עם הגוון הצהוב שביקשתי. דיברנו עם הקייטרינג, אמא שלי רוצה שיגישו קודם כל סלט. אמרתי לה, מה פתאום סלט? והיא מתעקשת. סלט לפני הקבבונים. מלחמה. לפחות היא לא מתערבת בצבע של המפיות. אני וגיא עוד חושבים על השירים של הכניסה לחופה ושבירת הכוס. נראה לי שנלך על יונתית אמתי ולאבי זינדיאר, בשלב מסוים שבו עצרה המטופלת כדי לשאוף אוויר, אמר לה המטפל, אמרת מלחמה. את ואימא שלך נלחמות אחת בשנייה. כן. ואז בדיון, אמרה הפסיכואנליטיקאית הראשונה בפאנל, כי שטף הדיבור ותוכן, והתוכן מהווים דוגמה ברורה לקיומם של אובייקטים רודפניים ולכך שהמטופלת מתקיפה את החשיבה. איזה אסכולה? קשה, קשה. הפסיכונלטיקאית שדיברה אחריה ביקשה להדגיש כי המטופלת היא ילדה שלא ראו אותה, וכי היא זקוקה לכך שהמטפל ישמש עבורה דמות אידיאליזטורית, שתלווה אותה בתהליך ההפנמה הממירה, שיביא לבניית מבנים מפצים, וזאת אסכולה סלפ-סקולוגית. הפסיכולוג השלישי הצביע על הדרך שהמטופלת עושה ביצירה. ביצירת הכרה הדדית במטפל כסובייקט ועל מצבי העצמי השונים שלה שמשתקפים בחומר או כן, אי כזה שלך. תכסותים, <laughs> כן, התייחסותיים. <laughs> נכון. <אח> אז זהו. אז ככה כן. בעצם, אז באמת מדברים על הנושא הזה שככה... כן, די... ו-
0: ו- ובעצם הנקודה היא למה נתקעתם על המילה מלחמה, אוקיי? נכון. עכשיו כל אחד מנסה בדרכו להסביר, אבל... ואני חושב שזו דוגמה מצוינת. יש איזו אנטיקאית כרגע חמק לי מראש שמה, אבל, אבל היא מדברת על ההבדל בין ליסנינג to לליסנינג for. כלומר, שתי uh, צורות הקשבה. ליסנינג to, אנחנו מקשיבים למה שהמטופל מביא, ו, ומתוך זה אנחנו מפרשים או, או מתערבים התערבות כזו או אחרת. ליסנינג for זה כשיש לנו תיאוריה. ועכשיו אנחנו נורא מנסים לשמוע איפה בתמליל שהמטופל הוא מצדיק את התיאוריה שלנו. Okay. וכשאתה בא מתוך איזושהי פרספקטיבה שמניחה שמה שחשוב זה תוקפנות, okay, או יצרים בכלל, אז אתה מחכה לרמזים כאלו כמו המילה מלחמה, וזהו, <coughs> הנה מצאת מה שבמקורי העובדה הנבחרת, מצאת את העובדה הנבחרת שלך, ועכשיו אתה יכול לטבות סביב זה פירושים ותילי תילים של פירושים וכו'. Ee, וכמובן שזה בעייתי, כי המטופלת פה סיפרה כל מיני דברים. יכול מאוד להיות שהתמה הזאת של מלחמה היא חשובה ועקרונית ומשמעותית, אבל אנחנו צריכים מאוד מאוד להיות זהירים, ולא להניח שזה בהכרח הדבר היחיד החשוב פה. Ee, אני חושב ברמת הפסיכולוגיה החברתית נוצר איזה Group Think, מה שנקרא, כן? חשיבה קבוצה, כי כבר מישהו נסגר את הנושא, אמר, אוקיי, הנקודה החשובה פה היא האמירה מלחמה, ואז כולם מתחילים בדיון לחשוב איך המלחמה, ואיזו מלחמה זה, ולאיזה צרכים המלחמה נשענת, וכולי וכולי. אבל שוב פעם, זה, זה המקומות האלו, ואנחנו יכולים, כאילו, כשזה בא מהצד, ואנחנו יכולים לקרוא את זה ולחשוב על זה, אנחנו יכולים קצת לגחך. אבל כולנו נופלים בזה. לגמרי. <קוד> זו, זו הנקודה ש... זה הרעיון בנקודות העיוורות. לכולנו יש את הנקודות העיוורות האלו. את המקומות שאנחנו כל כך נתפסים אה, 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 על איזושהי אה, קונספציה, אה, וקשה לנו לשחרר. קשה לנו לשחרר, כי אנחנו רוצים להרגיש חכמים, יודעים, אה, להבין מה קורה פה בכאוס הזה. הרי המקום הזה של האי-ידיעה זה מקום מאוד כאוטי. בטח בטיפול... בטח ובטח בטיפול בגישה דינמית, שבו הדברים הם פחות מובנים, ואתה לא בהכרח יודע מה יקרה בכל פגישה ו- ולאן הולכים מפה. והרבה פעמים מחפשים לנו עוגנים, אז מצאנו איזה עוגן, אנחנו קופצים עליו כמוצאי שלל רב, וקשה לשחרר.
1: כן, אז בעצם זה הפרק שבעצם עוסק, עמנואל ברמן מדבר על הנושא הזה, של ה... לדבוק באסכולה מסוימת. Mm-hmm. למשל, מישהי שרק עסוקה בעבר של המטופל, ועיוורת לטרנספרנס קאונטר, כן. טרנספרנס שמתרחש בכאן ועכשיו, או יישום נוקשה של המודל הקלאסי, של הלוח חלק או האבסטיננס, mm-hmm. eh, כמו לא לענות על שאלה ששואלים. או לא לתת כוס מים, כן. או לקחת כסף על היעדרות בנסיבות מורכבות. כלומר שהסופר אגו בא על חשבון הקשר הטיפולי.
0: כן, ושוב פעם, גם זה ממקום הזה, שיש כללים, צריך לציית לכללים, אין מה לחשוב לגבי המקרה הפרטיקולרי הזה, כי יש כללים שמישהו פעם מסר לנו בהר סיני ואנחנו לא יכולים uh, לשנות אותם. כן, uh, עוד פעם, תפיסה כזאת מאוד נוקשה.
1: כן. והוא מדבר על ככה באמת, על פסיכולוגיית העצמי, רוח האדם שהמטפל בעצם יותר מזדהה עם ההזדהות התואמת, mm-hmm. לפי רקר. Yeah. Uh, כלומר, המטפל הזולת העצמי, המרוקן מעצמיותו, עלול להוביל למחיקה של רגשות שליליים mm-hmm. כלפי המטופל, שנותנים מידע מאוד מאוד משמעותי, גם כשאנחנו okay. מרגישים רגשות קשים כלפי המטופל, uh, ולא נותן לגיטימציה למטופל, שחווה, ככל הנראה, גם רגשות שליליים mm-hmm. כלפי המטופל mm-hmm. לתת ביטוי. ככה, מעין מסר סמוי לזה שרגשות שליליים. זה לא,
0: כן, זה לא בסדר, זה לא בבית ספרנו, ואין להם מקום.
1: או ההתייחסותים שהתעקשו לבסס את עצמם כסובייקט, בעוד המטופל זקוק להם עדיין כפונקציה, עוד לא ביסס את החוויה של האומניפוטנציה, כמו שוויניקוט כותב, או... או מתוקף אמונתם בספקנות אודות הסמכות והידע של האנליטיקאי, סרבו להיות מקור סמכות, שלפעמים המטופלים שלנו זקוקים לנו גם כמקור סמכות, וזה אחרת יכול, יכול לעורר מאוד חרדה. בדומה הדגש על אי הידיעה ברוח ביון עלול לשמוט את הקרקע מתחת רגלי המטופלים, שמבקשים לפעמים תשובות ברורות, ויתפסו את הכנות והצניעות הזו כחולשה. <ש> <ש>
0: אז בעצם, להבנתי, ברמן דורש מאיתנו, בצדק, לדעתי, להיות מאוד גמישים. אבל זה באמת דורש רמת התפתחות גבוהה כמטפל, להחזיק את כל הקצוות האלו, להבין מתי אתה צריך להנכיח את עצמך כסובייקט, מתי לוותר על זה, מתי להקפיד על הסטינג. כי הוא חשוב, ומתי לאפשר לעקם אותו, כי זה מה שצריך עכשיו. זאת אומרת, זה דורש מאיתנו באמת, קודם כל ידע, אפרופו, אנחנו מדברים על אי ידיעה, אבל כדי להגיע למקום הזה, אנחנו צריכים הרבה ידע. אנחנו צריכים להכיר את התיאוריות השונות, לשלוט בהן, להבין מה, קודם כל למה אנחנו מתחברים באופן אישי. כמובן, להכיר גם את עצמנו, לדעת את עצמנו, לדעת את העברה הנגדית שלנו ואת ההשלכות שלנו, להכיר את עצמנו, אבל גם... להכיר מספיק את התיאוריות כדי לא לראות את הדברים דרך אה, אה, פריזמה אחת אה, צרה, אה, אלא באמת לעשות בחירה מושכלת ולהבין מה רלוונטי למטופל הספציפי הזה, לא רק למטופל הספציפי הזה, לשעה הספציפית הזו עם המטופל הספציפי הזה. ואני אומר הרבה פעמים לסטודנטים שלי בצפר פסיכותרפיה, זה שפרויד כתב משהו כזה או משהו אחר, או קורט או ביון, או לא משנה מי. אף אחד מהתיאורטיקלים uh, הדגולים האלו לא פגש את המטופל שאתה פוגש היום בקליניקה. Okay? הוא לא, הוא יכול להגיד כל מיני דברים שהם uh, uh, נכונים ברמה הכללית, או, 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 או נוגעים, או מתאימים, אבל אנחנו תמיד, בסופו של דבר, אנשים מאוד מאוד ספציפיים, נסיבות חיים מאוד מאוד ספציפיות, ויש בהם הרבה במשותף, אבל מה שעושה את ההבדלים זה הניואנסים, הגיוונים, הה, ההבדלים הדקים. ועם זה, אני מתעסק בקליניקה, זה מה שמעניין אותי.
1: כן. בוא נעבור לפרק שלך.
0: אוקיי, okay, בכיף. <laughs>
1: <laughs> <laughs> בעצם אתה מדבר על מעבר מתחילת התיאוריה של פרויד של אה, מיניות, למקום של פוריטניות, mm-hmm. דיבור על צרכים וכולי. כן. כלומר, נעשינו קצת עיוורים לנושא של מיניות בשנים האחרונות.
0: הבהרנו oh, א- את עצמנו, הבהרנו את עצמנו. ואחד, אה, אני חושב שהכנסתי את המחקר הזה, מחקר מעניין, מצא שבעצם פסיכותרפיסטים, פסיכולוגים ו- ופסיכיאטרים היו שם, אני חושב, במחקר, אמרו, בעצם, מה, מה אתם רוצים מאיתנו? מטופלים לא מדברים על מין. הם פשוט לא מביאים את זה. עכשיו, מה היופי? המטופלים לא מביאים את זה כי הם יודעים טוב מאוד לקרוא איזה נושאים אנחנו מעוניינים ופתוחים ו- ו- ויכולים לדבר איתם, ואיזה נושאים לא. אז נוצר מין uh, מעגל כזה. אני חושב... שוב פעם, בגלל שזה נושא כל כך מורכב וסבוך ומבלבל ופוגש אותנו במקומות הקשות שלנו, הפגיעות שלנו, בנקודות העברות שלנו, הרבה פעמים אנחנו פשוט רוצים להגיד, זה כבר לא רלוונטי, זה לא חשוב. אם זה עולה, מיניות עולה בטיפול, אנחנו בעצם הופכים את זה לביטוי של צרכים ראשוניים, והמיניות היא בעצם לא מיניות, יש משהו מתחתיה וכולי וכולי. עכשיו, שוב פעם, אני לא חושב, אני לא רוצה לעשות את הטעות ההפוכה ולהגיד, מיניות זה הדבר היחיד שמטופלים מדברים עליו, וכל פעם שמטופל מדבר על סיגר, זה בעצם לא סיגר וכו', לא, ממש לא. אבל זה תוכן חשוב, אחד מהרבה תכנים חשובים אחרים, ואנחנו חייבים לתת עליו את הדעת. אני רואה את זה גם עם מודרכים שלי. הרבה פעמים נורא קשה ללכת למקומות האלו, לשני הצדדים. מכיוון שזה מקום שהוא חשוף גם עבור המטופלים וגם עבור המטפלים. ברגע שאנחנו מדברים עם מטופל על מיניות, בתוך חשיבה אינטרס אובייקטיבית, הוא קצת מגלה משהו על המיניות שלנו. ואנחנו לא אוהבים שיגלו אותנו, כן? לואי סרון אמר שאנחנו בוחרים במקצוע הזה כי אנחנו נהנים לראות ולא להיראות, יש לנו איזה קונפליקט עם אינטימיות. אז במקום הזה, הכל כך אינטימי, אנחנו הרבה פעמים מעדיפים להגיד, טוב, זה כבר לא, לא רלוונטי. ולהמשיך הלאה, או למצוא איזה הצדקות אחרות. אז אני ניסיתי ככה בפרק שלי להחזיר את המיניות למפה, ומכיוון שזה פרק שעבר כל מיני עיבודים, הצגתי אותו בכל מיני סדנאות ובשיעורים בבית הספר תמיד הרגשתי כמה אנשים... צמאים ומתרגשים ושמחים על הלגיטימציה לגעת בזה ולהגיד גם קשה לדבר על זה. קשה, אין מה לעשות, אבל זה שמשהו קשה, זה לא אומר שאנחנו לא צריכים להתעסק בו. בשביל זה בסופו של דבר אנשים באים, מפקידים את, את זמנם ואת כספם ואת האנרגיה שלהם בטיפול, כדי שאנחנו ניגע איתם באזורים הכי uh, קשים ומורכבים.
1: אוקיי. Okay. עופרה אשל מדברת דרך קריאה בכסתיבי ביון וויניקוט על הנקודות העיוורות במובן הזה שיש דברים שאנחנו ככה כמטפלים, מתנגד מתוך האימה שלנו להכניס פנימה לתוכנו, כדי להחזיר את זה למטופל בצורה מעובדת, כלומר להסכים להיכנס להיות בפנים במקומות הכי ראשוניים וקשים. בעצם ככה לא לראות את החרדה שלנו, את האימה שלנו.
0: או בכלל לתת לעצמנו... להיות שם, כן? ויניקוט מדבר על To Live and Experience Together, זאת אומרת, אנחנו צריכים לחיות את החוויה עם המטופל, לא רק לדבר עליה. אופרה לימדה אותי בתוכנית לימודים מתקדמים במרכז ויניקוט, וככה יש לי הרבה הערכה אליה, ו- ואני חושב שהמסר שה- שלה, ובכלל שהמרכז תמיד היה, שרגרסיה זה דבר קשה, שבאיזשהו מקום, אנחנו אומרים לעצמנו, הלוואי ולא נצטרך ללכת לשם עם המטופלים, אבל אם פתחנו את הלב ואפשרנו למטופל ללכת למקום הרגרסיבי הזה, אנחנו מחויבים אתית, טיפולית, איך שלא נרצה לקרוא לזה, מחויבים לגמרי להיות איתו שם, וללוות, איתו שם. ו- וללוות אותו שם, זה בעצם לתת לעצמנו להרגיש. להרגיש אין במובן של אה, הזדהות השלכתית, של להיות איתו בחוויות העבר ובטראומות שלו הראשוניות וכולי, אבל שוב פעם, מתוך חשיבה שהיא יותר אה, אה, אינטרסובייקטיבית, ההזדהות ההשלכתית בעצם תמיד גם קשורה במקומות שלנו ובטראומות שלנו, וזה בעצם אה, מאלץ אותנו גם לגעת בפצעים אה, שלנו, שאולי כבר אה, התאחו או אולי לא נסגרו לגמרי. אה, וזה שוב פעם המקומות האלו שבאיזשהו אופן קל לנו, בטח כמטפלים, שיש להם יכולת uh, טובה לעשות uh, רציונליזציה, להתחמק. להתחמק ולספר לעצמנו סיפורים, ואולי uh, להביא כל מיני uh, תיאוריות שיתמכו בנו, למה אנחנו לא חייבים לגעת שם, או למה אנחנו יכולים לגעת באופן שלא לגמרי מערב את כל כולנו. ועופרה בגישה שלה, uh, היא קוראת לאיזושהי... Uh, טוטליות אה, בטיפול. אנחנו כמטפלים צריכים לתת לעצמנו באמת אה, להיות אה, בכל ליבנו שם.
1: כן. אני חושבת מהניסיון שלי שזה בדרך כלל דברים שאנחנו רואים רק בדיעבד. זאת אומרת, כשאנחנו נמצאים שם, אנחנו, אנחנו באמת לא ערים לעיוורון הזה. אה, אני יכולה לחשוב... אה, עשיתי קורס צפייה בתינוקות okay, פעם, okay. Uh, במסגרת הלימודי פסיכותרפיה שלי, mm-hmm. ומסיבותיי שלי לא הייתי מאוד uh, שם, okay. uh, ומאוד מבקשים, יש... Uh, מאוד ברור מתי מותר לעשות את זה, מישהי בהיריון לא יכולה, ומי שיש לה תינוק עד גיל שנה גם לא יכולה כן. לעשות את זה, את הקורס. ואני לא הייתי בקריטריונים האלה, כן, וזה לא זו
0: משנה. זו הנחה נאיבית כזאת, שזהו, בזה סגרנו את הבעייתיות, כן. כן.
1: אז זהו, אז זהו <laughs> שלא. <laughs> כי זה עוד היה משהו שהיה מאוד מדובר mm-hmm. בטיפול שלי, כן. וזה היה... אני חושבת שרק אה, בדיעבד, כן. היום הייתי כותבת עבודה אחרת בסיום הקורס, okay. אוקיי? Okay. Okay? ממש עבודה אחרת mm-hmm. שאני חושבת שזה העניין, זאת אומרת, המקום שלי היה, שלי להיות
0: כן. אה,
1: שם לגמרי כולי בחוויה. אה,
0: תראי, אני חושב שבאופן כללי זה, זה, זה נכון, כי נקודה עיוורת היא נקודה עיוורת. נכון. <laughs> נכון, איך אנחנו נכון. פותרים את הפרדוקס הזה. אבל הפתרון הכי נגיש, זה שימוש באנשים אחרים שרואים את מה שאנחנו לא יכולים לראות. כלומר, שימוש בהדרכה, או בקבוצת עמיתים, או אפילו בהתייעצויות נקודתיות עם קולגות שאנחנו סומכים עליהם ושאנחנו חושבים שהם יכולים להראות לנו משהו שאנחנו לא היינו רואים בעצמנו. עכשיו, החוכמה היא למצוא אנשים שחושבים אחרת ממך. <laughs> נניח, עמית ואני... אה, לפחות מהצד שלי, אני לא יודע מה, לגבי הצד שלו, אני לפעמים פונה לעמית כשאני רוצה להתייעץ לגבי נקודות מסוימות בטיפול, מתוך ידיעה שהעמדות שלנו לפעמים הן די שונות. כי הרבה פעמים אתה עושה לך רב שאומר לך את מה שאתה רוצה לשמוע, נכון? הוא רק מאשר לך את מה שידעת מלכתחילה, ואז בעצם לא, לא טיפלת פה בנקודה העיוורת. אבל כשאתה פונה למישהו שהוא בא מגישה אחרת, או התפיסה שלו קצת שונה, הוא יכול ללמד אותך משהו שאתה כבר לא יודע, שאת, או שאתה עדיין לא יודע. אז במובן הזה אני חושב שאין תחליף, הרבה פעמים למרבה הצער, לעזרה חיצונית. בזה נאמרים שאין חרב שהיא מספיק, גם החרב הכי חדה לא יכולה לחתוך את עצמה, אוקיי? אז אנחנו זקוקים... למישהו הזה שיגיד, ו... ולפחות תשאל, יכול להיות שאתה מפספס פה משהו? יכול להיות שאתה לא רואה פה משהו? גם אם אנחנו לא יודעים עדיין בדיוק מה ולמה ואיך זה קשור להיסטוריה שלי, אבל יכול להיות שמשהו פה מתפספס לך? בעצם השאלה היא כבר uh, יכולה לעשות פלאים.
1: Okay. נעבור לפרק שמירב רות כותבת על הדחף להיפטר מאחר, מעצמנו, מילדינו, מבני זוגנו, ממטופלינו, כמובן לצד אהבה מאוד גדולה. כן. ונתן ככה דוגמאות, אני חשבתי על דוגמאות שלי, <אז> דיבוננות בשעון, <אז> מתי השעה תיגמר. כן. <אז> בתיאור מקרה שהיא מעלה על שכחה של פגישה, <אז> על סיום כפוי, בגלל ש... לכאורה יש איזו סיבה שהיא... כן. אה, ובכל זאת, כאילו, סיום כפוי, mm. יש מטופלים שהיינו מקבלים אותם חזרה, שהם אחר כך חוזרים, יש מטופלים שאנחנו לא מקבלים אותם חזרה, אנחנו. שהם חוזרים mm-hmm. אה, על סיום כפוי, כי אולי אני כבר העליתי מחיר ואני לא, לא לוקחת mm. את המחיר הזה, אה, אבל מתחת יש שם עוד דברים.
0: כן, כן. אני חושב שזה מתקשר ל- 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 קצת באיזשהו אופן למה שעופרה אשל מדברת עליו. מהמקום הזה של הסירוב להתמסר עד הסוף, או הקושי לשאת תוכן מסוים, או חוויה מסוימת. אני חושב, אמנם מירב רוטי באה מעמדה אה, יותר אה, קלייניאנית, אבל אני חושב על המושג המאוד שימושי של סליבן, של, אה, 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 של הבדמי והנוטמי בעיקר, נוטמי. זאת אומרת, החלק הזה שאנחנו רוצים, זה, 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 זה בכלל לא שייך אליי, זה לא קשור אליי. תיקחו את זה מפה, זה הנקודה העיוורת הכי קשה, אוקיי, זה המקומות הדיסוציאטיביים, שבהם אנחנו בכלל לא רואים, וזה המקומות שכמו שאמרתי, אני חושב, הדרכה או קולגות יכולים מאוד לעזור לנו בו, כי זה אפילו לא מקום שאני יכול להגיד, אני לא אוהב את החלקים האלו בעצמי, או אני לא אוהב את הזיכרון הזה, או אני לא... זה פשוט, אני לא רואה, אני באמת לא רואה, זה לא שלי, אם בכלל זה אצל האחר, והאחר הזה, כמו שאמרנו, רוצים לדחות אותו, רוצים אותו רחוק ככל האפשר, כדי לשמר בעצם את האיזון הפנימי שלנו.
1: כן. כן, זה חוויה כואבת, התחייה הזאת, ולול לשבריר שנייה, זה משהו שאנחנו לא רוצים. לראות אותו באמת. אנחנו, אנחנו, הרבה,
0: כן, אנחנו לא רוצים לראות כי, תראי, המקצוע שלנו, מצד אחד אני לא אוהב את זה ש... אנשי מקצוע, אה, לפעמים מרגישים לי כאילו הם קצת הופכים את זה לקשה יותר ממה שזה, אנחנו לא חוטבי עצים. בסופו של דבר יש לנו משרה די נוחה מבחינות מסוימות, אבל אין מה לומר, מבחינה רגשית, מדובר במקצוע תובעני. והוא מפגיש אותנו שוב ושוב עם אזורים אה, קשים, ומכריח אותנו כל הזמן להיות בהתפתחות מתמדת. זה הכוח של המקצוע הזה, זה משהו שהוא מאוד מרגש, משהו שמשאיר אותנו כל הזמן בצמיחה, אבל אה, זה בעצם לחיות גם שוב ושוב את הכאבים שלנו ואת הטראומות שלנו, ולא מקומות שבהם אנחנו מחפשים את האזור נוחות שלנו, ולברוח מהקושי.
1: כן. בהקשר לזה, גם עמית פאכלר מדבר על המטופל שיש לו יכולות וירובליות מאוד גבוהות, מהתל בנו. אני חשבתי על מטופל שלי שיש לו חוש הומור מאוד מפותח. שיטה טובה, כן. שיטה טובה לברוח שם מהדברים. משקר את עצמו, אותנו, וככה מתרחש פסאודו-טיפול.
0: כן. תראי, זה באמת, כל הנושא הזה של מת ושקר בטיפול הוא נושא מרתק, גם אני כתבתי עליו קצת. אני חושב שבאמת המטופלים האלו, הרבה פעמים אגב, חלקם מתוך המקצוע, יוצא לי לעבוד הרבה עם, עם מטפלים, אז יש להם את, ה, את השפה, ויש להם את התיאוריה, ויש להם את האינטליגנציה, והם יכולים פשוט להמשיך לשחק בכאילו טיפול, אבל בעצם לא לגעת בדברים המשמעותיים, וזה אחד הדברים שתמיד אני עסוק בהם בטיפול, כי... כל עוד אנחנו נשארים ברמה האינטלקטואלית, הדברים הם חשובים, הדברים הם מעניינים, והדברים לא משנים כלום לאף אחד. דברים חייבים לגעת בנו רגשית, לגעת בנו, לגעת במטופלים. ומטופלים שיש להם יכולת אינטלקטואלית גבוהה, הרבה פעמים ויניקו דיבר על, זה, על, איזה, על איזה ספליט כזה, כן? איזשהו פיצול בין המיינד ה- 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 لل- לגוף, או, או- לפסיכוסומה, כן? בעצם נוצר איזה מצב כזה שהם חיים בתוך הראש. Okay? ואז הדברים לא באמת uh, נוגעים. והקושי הוא, אני חושב שעמית, אם אני לא טועה, גם כתב את זה, הקושי הוא מצד המטפל גם להבין שזה מה שקורה, כי הטיפול יכול ללכת ממש טוב. נאמרים דברים חכמים, ו- והאווירה היא נעימה, הוא, מ- הוא כותב על uh, מטופלים שהם uh, מרצים. הם גורמים לנו להרגיש טוב עם עצמנו כמטפלים, ואפילו יגידו לך, אתה עושה יופי של עבודה, ואני מאוד לומד ומשתנה. Uh, ולוותר על הדבר הזה, אפרופו uh, אדם וחווה, לוותר על עלי התאנה, כן, ולהגיד בעצם, המלך הוא ערום, הטיפול הוא ערום, בעצם אנחנו לא עושים פה הרבה, זה מאוד קשה, זה דורש הרבה אומץ uh, משני הצדדים. אבל ככל הנראה, מטפל במקרים האלו יצטרך להיות הראשון שיגיד, רגע, רגע, משהו פה תקוע, משהו פה לא באמת אה, קורה, ובואו ננסה להבין למה. Okay? זה, זה באמת דורש הרבה אומץ.
1: מור שחורי אה, סטאל מדברת על הדומה, הזר והלא מוכר, וכיצד זה משפיע על הנקודות העיוורות, או על מה אנחנו רואים. האם לפעמים אה, שמים על המטופלים משהו מעולמנו שנראה לנו שהוא דומה, mm. ולכן גם הוא ככה? היא מדברת על תחום העיוורון כאזור של מה שלא ידוע למטופל, למטפל וידוע למטופל, אך גם בעיניי האזור שלא ידוע לא למטפל ולא למטופל, הוא <אח> גם תחום עיוורון, מה שעלו מודע. כן. <אח> <אח> בתיאור מקרה שלה של טיפול באישה מוסלמית שלאחר טיפול מוצלח עוזבת במפתיע את הטיפול לאחר ביטול הפגישה ביום הזיכרון, היא מעלה באמת מקום של תחום העיוורון, ידוע למטופל ולא ידוע למטפל. למעשה, ככה, אני חשבתי על כל כשל אמפתיו mm-hmm. כזה, שהוא ידוע למטופל ולא ידוע hmm, למטופל.
0: נכון, נכון, נכון. אני חושב באמת, ככה, הנקודה שאותי הכי מעניינת זה באמת המקום הזה, שבו אנחנו חושבים שאנחנו מבינים, או שאנחנו חושבים שאנחנו, יש בינינו איזה דמיון בינינו לבין המטופל או המטופלת, ואז אנחנו מניחים שלא צריך לחקור שם, שהכול כבר ברור. וידוע, שוב פעם, אנחנו חוסים ב- ב- בידיעה שלנו, ובעצם שם נגמרת החקירה האנליטית. אני אתן דוגמה שהביאה סטודנטית באחד מה- מהקורסים שהעברתי בצפר לפסיכותרפיה, והיא סיפרה שם על נערה שהיא טיפלה בה, והנערה... הייתה לובשת בגדים uh, מאוד uh, ככה חשופים, ובבית הספר uh, כעסו עליה, נתנו כל מיני עונשים, והמטפלת... זה מאוד אקטואלי היום. נכון, אפרופו מכ... מכ... מחאת המכנסים אבל, אבל שם זה לא היה איזה משהו כזה גבולי או נתון לוויכוח, היה ברור שהיא מתלבשת באמת בצורה שלא uh, uh, מקובלת בבית ספר, אבל המטפלת שהייתה פמיניסטית, uh, חשבה שזו זכותה של הנערה אה, ללכת עם האמת שלה ו, ולא להסכים למוסד השמרני הזה שמכריח להתלבש באופנים מסוימים וכולי. אבל אני לא זוכר באיזו נקודה אה, אה, בקורס היא הביאה את הדוגמה הזאת, אבל בעצם רק כשנכנסנו קצת פנימה והעמקנו, פתאום היא התחילה להבין שהנערה הזאת מסכנת את עצמה. שהדבר הזה, יכול להיות שזו מחאה פמיניסטית, חשובה, יפה, אבל לא זה מה שעמד מאחורי הבחירה של הנערה הזאת. הנערה הזאת עשתה כל מיני דברים שהעמידו אותה במצבים מסוכנים. ובמקומות האלו, שיש בינינו כביכול איזושהי חפיפה, שאנחנו רואים עין בעין, אנחנו לא שואלים, רגע, בעצם למה? למה את מתלבשת ככה? מה עובר לך בראש? מה את מנסה להשיג בזה? מה את חושבת? כן, זה לא הופך להיות מושא לחקירה אנליטית, כי אנחנו יודעים שככה צריך, וזה יכול להיות על כל נושא שבעולם, כן, לצורך העניין מטופל יביא איזושהי עמדה פוליטית, ואנחנו מסכימים עם עמדתו הפוליטית, מבחינתנו הוא פשוט מציין עובדה. זה לא משהו שיש פה לחקור. הוא אומר, אני לא יודע מה, כל השמאלנים הם מופרעים. ואני גם חושב ככה, אז נ, נכון, אז אני, אני בסדר, אני עדיין בתפקיד, אז אני לא אגיד לו נכון, נכון, אבל אוקיי, זה פשוט עובדה, בוא נעבור לנושא הבא. אני לא אשאל את עצמי מה הם השמאלנים בעולמו הפנימי, ואת מי הם מייצגים, ולמה הוא מספר את זה דווקא עכשיו בשעה הטיפולית. כלומר, המקומות האלו יכולים מאוד לתעתע בנו, ולהפוך כאילו להיות איזה משהו שעובר לידינו. נקודה עיוורת כזאת, פשוט בגלל שגם אנחנו סבורים ככה, ואם אנחנו חוזרים לשאלת האמת, מבחינתי זאת האמת, והאמת לא צריך אה, לחקור אותה. היא פשוט שם מופיעה אה, באופן טהור, ואין מה אה, לברר מה עומד מאחוריה.
1: כן, זה היה לי בשבוע שעבר, סביב <laughs> מישהו שדיבר על קונספירציה.
0: כן. שאפשר
1: בקלות לגלוש שם למקום של הקונספירציה.
0: עכשיו, מצד השני, אנחנו יכולים כמובן ללקוט בכשלים אמפתיים. זאת אומרת, אם אנחנו רואים לגמרי באופן שונה את הדברים, אני חושב שהשמאלנים מצילים את המדינה, והוא מדבר על זה שהשמאלנים מופרעים, אז בכלל אנחנו כאילו יכולים להגיע לאיזה כזה שאני בכלל לא מבין אותו ולא נשאר עם החוויה שלו, ורק חושב... כמה הוא דביל ו- 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 ומאיפה הוא הביא את זה בכלל, או עושה לו פתולוגיזציה ולא מנסה לראות את הדברים דרך העיניים שלו. אז אנחנו עלולים לחטוא אה, לשני הכיוונים. וה- okay. והפתרון הכי טוב הוא כן לשמור על הרוח האנליטית, בין אם אנחנו מסכימים ובין אם אנחנו לא מסכימים. השאלות צריכות להישאל בכל מקרה.
1: אוקיי. Okay. אני חשבתי ככה על גם מה קורה כשרואים יותר מדי. זה היה משהו איזה. או, מעניין.
0: אוקיי, תגידי את זה קצת יותר. מה את מתכוונת? אני
1: חושבת שזאת חוויה גם לא נעימה למטופל, שרואים... זאת אומרת, העיוורון תמיד יהיה, וכשבעצם אנחנו מפספסים משהו, זה באמת חוויה קשה. כשאנחנו רואים יותר מדי, זה גם לא נעים. נכון. זה חודרני. נכון. חשבתי על אבחונים בהקשר הזה. נרצה לראות כל כך עמוק פנימה mm. באבחונים של הילדים שלנו. Mm. זה קצת כמו mm. פונס, פונס הזכרן של בורכס, mm. שמה קורה כשזוכרים יותר מדי, okay. או מה קורה כשרואים mm. יותר מדי, או כמו ש... Mm. וואי, פרח לי השם, אבל דיבר על זה שמסתכלים ישירות, ש... 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 אפשר להסתכל ישירות okay. על השמש, זה okay. מצנוור, okay. זה יותר מדי.
0: פרו. Okay. Um, הפוסט ביוני, מדבר על זה נורא יפה, על הרגישות שבה אנחנו צריכים להתייחס אה, ל- לעולם, לעולמם הפנימי של מטופלים. הוא אומר, אתה לא יכול לבוא עם פורץ מנעולים פרשני. אה, אתה צריך לתת הרבה כבוד ל- 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 לפרטיות, אוקיי? זאת אומרת, אנשים רוצים שיראו אותם, הם לא רוצים שיראו להם. אה, וזה באמת אה, הרבה פעמים איימה. של מטופלים בצדק או שלא בצדק, לפעמים את יודעת, מניחים גם שיש לנו יכולות רנטגן ואנחנו מזהים כל מחשבה כמוסה וככה. אבל אנחנו צריכים לתת הרבה כבוד. זאת אומרת, חלק מהעניין הזה של האי הוא שלא תמיד אפשר לדעת הכל ברגע נתון. לדברים יש איזשהו קצב, הם צריכים לעבור איזשהו אה, עיכול. זה מזכיר לי בדיחה לא כל כך מצחיקה, אבל לפעמים אני נזכר בה ומספר למטופלים, אה, אני לא זוכר איזה תיאורטיקן פתח בזה את ספרו, אבל הבדיחה אומרת שמישהו מגיע לפגישה ראשונה באנליזה, וככה שוכב על, ה, על הספה, ומגולל בפגישה אחת את כל סיפור חייו, ו... אומר לנתיקאי, דוקטור, אז מה אתה אומר? מה הדיאגנוזה שלך? והנתיקאי אומר, שמע, אני אחסוך לך עכשיו עשר שנים ומאה אלף דולר. אתה רוצה לשכב עם אמא ולהרוג את אבא, אוקיי? אז בסדר, גם אם זו האמת, גם אם זה נכון, אין שום טעם לשפוך אותה על הפרצוף של המטופל, זה כנראה לא ייתן לו שום דבר. הוא צריך לעבור איזשהו תהליך. עכשיו, לפעמים המורכבות היא במקומות... שאפילו אנחנו אומרים בסדר, אנחנו ראינו משהו, אנחנו לא מתכוונים מיד לספר על זה למטופל, אבל בעצם אנחנו חיים עם איזשהו סוד. למשל, אם אנחנו מזהים אה, אה, רמזים לפגיעה מינית מוקדמת, נניח, אוקיי, אנחנו יודעים, המטופל אולי לא בשל להתמודד עם זה, אבל עכשיו אנחנו חיים עם הסוד הזה, וזה גם אה, אה, התנהלות לא פשוטה. אה, אז, אז זה, זה ככה צעדים מאוד עדינים שאנחנו עושים. אי אפשר לשאת את כל האמת, אוקיי? גם ביון אמר את זה שאתה לא... ה, ה, הנפש האנושית לא, לא, לא יכולה להתמודד עם כל המציאות. אז אנחנו צריכים גם את המקומות של האי-ידיעה כדי לשמור על עצמנו, וגם המטופלים שלנו. כן. יש לנו
1: ככה עוד... נראה לי חמש דקות כזה. חמש דקות, ש... אוקיי. אתה רוצה ככה עוד להוסיף ככה לנקודות עיוורון? יש לי שיר להקריא לסיום.
0: כן? Mm-hmm. אז את רוצה להקריא mm-hmm. את השיר? בסוף. אה, והזה... בסוף, כן. אוקיי, בסדר. <coughs> uh, מה אני אגיד על העיוורון? תראי, אני חושב שבאיזשהו אופן, ושוב פעם, זה חשוב, כי אנחנו לא רוצים שנקודת העיוורון תהיה שאנחנו נגיד כולם עיוורים ואנחנו לא. לכולנו יש נקודות עיוורון. יתרה מכך, כולנו חיים כל הזמן עם דיסוציאציות מסוימות, ברמה כזו או ברמה אחרת. אנחנו לא יכולים להכיל את כל האמת, להכיל את כל העובדות, אנחנו לא יכולים להיות מודעים כל הזמן לכל הדברים הנוראים שקורים בעולם. אנחנו חייבים לשמור על השפיות שלנו, והשפיות הזאת דורשת מידה מסוימת של עיוורון. אבל כמטפלים, לפחות בתוך השעה הטיפולית, שבה אנחנו כידוע קצת סופר בני אדם, כי אנחנו במיטבנו בשעה הטיפולית, אנחנו צריכים להפעיל אקסטרה מודעות. וזה אומר, בין היתר, שאנחנו צריכים להיות מודעים לחוסר המודעות שלנו. אני חוזר שוב פעם למילה צניעות. אני חושב שזו תכונה אה, מאוד חשובה לנו כשאנחנו אה, מטפלים. לא להניח שאנחנו יודעים את מה שאנחנו לא יודעים. לא להניח שהאמת מונחת אה, בכיס שלנו. לא להניח שבהכרח... אנחנו צודקים והמטופל טועה. אלא, אפרופו פרו שהזכרתי קודם, לראות תמיד במה שקורה בטיפול מרחב משותף, שדה משותף, שבו יש שני אנשים שמנסים לדעת ומנסים לא לדעת, ובתוך האינטראקציה הזאת דברים יכולים להתפתח.
1: לקראת סיום, אני רוצה להקריא שיר שקשור למה שדיברנו. אז זה של פרננדו פסוואה, אני מקווה שאני פסוע. מבטא... פסוואה. פסוואה, אוקיי. היום אתה ממש עוזר עם השמות. אוקיי, אז לא די בפתיחת החלון כדי לראות את הסודות ואת הנהר. <laughs> <laughs> לא די לא להיות עיוור כדי לראות את העצים ואת הפרחים. <laughs> צריך גם שלא תהיה לך שום פילוסופיה. מפילוסופיה אין עצים. יש רק אידאות, יש רק כל אחד מאיתנו כאין מערה, יש רק חלון סגור והעולם כולו בחוץ, וחלום על מה שאפשר לראות אם יפתח החלון, שלעולם איננו מה שנראה, ביפתח החלון.
0: נהדר, אני בכלל מאוד אוהב אותו.
1: כן. אז רועי, ממש תודה שבאת. תודה שהזמנת אותי. היה ממש מעניין. גם לי. אני הייתי רצדות, וניפגש בתוכנית הבאה.